1: Сегодня мы говорим о дворовых пространствах в новом жилье. От традиционных площадок к масштабным плейхабам. Я не знаю, что такое плейхаб, сейчас будем выяснять. Uh, у нас в студии эксперт Дмитрий Калинин, директор проекта Северная Долина компании Главстрой Санкт-Петербург. Uh, Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Значит, ну смотрите: традиционные площадки это сейчас, как бы, отдельный вообще разговор, по большому счету, сколько мемов по этому поводу. Плейхаб, uh, как бы нам с вами сформулировать, что это такое?
0: Но ну, давайте попробуем на контрасте. Бывает благоустройство придомовое, которое включает в себя какую-то небольшую площадочку, там скамеечку, турничок. То есть, вроде как, оно и есть, но в то же время оно явно недостаточно. А плейхаб это немного другая идеология, когда под благоустройство отводится достаточно уже большая территория, площади около гектара или больше, и на ней сосредотачиваются абсолютно различные разнообразные возможности для рекреации. Это так, такой некоторый, можно сказать, гипермаркет развлечений, игр и времяпрепровождения на свежем воздухе.
1: Я правильно понимаю, что, наверное, он должен включать площадки для детей, мягко говоря, разновозрастных, и в этом смысле немножко их разводить. То есть там, где играют четырехлетки, там подростки торчать не должны.
0: Ну, естественно, так все и планируется, и проектируется, и для возрастных детей, и для взрослых, и э, возможности для выгула домашних животных.
1: А, это все входит, да, в это?
0: Конечно. И кроме этого, сейчас очень популярны современные виды экстремального спорта. Это скейт, это скалолазание, паркур, различные виды воркаута. Вот все это в себя и включает плейхаб. А то, насколько это все будет интенсивно и качественно сделано, уже зависит от конкретного проекта.
1: Фантастика. То есть у вас будут даже там рамы и какие-то штуки дополнительные для паркура.
0: Абсолютно есть... так. Скейт-площадки мы предусматриваем, и возможность для скалолазания и паркура тоже. Это просто интересно уже молодежи. По-другому, мне кажется, детей, подростков достаточно тяжело порой вытащить просто на улице.
1: Ну да, оторвать от компьютера. А вообще у нас как изменился подход к организации дворовых территорий и пространств вот за последние годы? Какие тренды вы бы назвали?
0: Я вижу тренд на постоянное совершенствование придомовой территории. И вижу стремление всех застройщиков к тому, чтобы постоянно вносить какие-то усовершенствования. И, в общем -то, и жители, покупатели жилья тоже обращают на это очень большое внимание. Поэтому тренд идет на то, что от проекта к проекту и даже внутри одного проекта от его очередей идет постоянная работа над улучшениями этих решений, над тем, как максимально эффективно использовать пространство. Сделать его и безопасным, и интересным.
1: С нашими дворами вам вообще никогда никуда не нужно будет выезжать. Знаете, что-нибудь типа этого? Ладно, на самом деле, Дмитрий, если говорить вот, эм, о ну, действительно современных трендах, э, по понятно, что мы, э, ну, как это называется, заточены на то, чтобы человек разнообразно проводил время в своих. Э, но есть какие-то вот определенные, совершенно четкие штучки, которые вы... Чем вы пытаетесь удивить покупателя?
0: Это хороший очень вопрос. Мы не то, что пытаемся удивить, мы просто делаем качественные, продуманные проекты. То есть нет цели удивить людей. Сколько есть цель создать полноценные возможности для отдыха, для рекреации на свежем воздухе. В целом я уже говорил о том, что все более серьезно к вопросам благоустройства подходят застройщики. То есть мы привлекаем профессиональное бюро, которые специализируются на таких вопросах.
1: А, то есть вот они, они придумывают специально обученный дизайнер, который придумывает вам оформление дворов, да? Конечно. Вы об этом да, угу.
0: я говорю о том, что мы от термина просто благоустройства переходим к другой философии, терминам уже ландшафтного дизайна. О, это уже несколько просто иной подход, который обеспечивает более высокий уровень комфорта.
1: А если говорить о материалах, мы же сейчас все заточены на эко-взгляд.
0: Материалы используются различные, очень интересно используется решение по малым архитектурным формам, детскому игровому оборудованию и различным уличным тренажерам. Я бы сказал, что вот в этом направлении очень многие застройщики и главстрой Санкт-Петербурга делают акцент.
1: <соединяющие> ну, например, ну, какие?
0: например, есть универсальные спортивные комплексы уличные, которые в полностью заменяют необходимость похода в тренажерный зал и позволяют прорабатывать абсолютно любые группы мышц. <соединяющие> Начиная важно. от ягодичных и заканчивая бицепсами.
1: <соединяющие> Это важно, слушайте. Есть еще один тонкий момент, знаете, тонкий лед. Когда мы говорим с застройщиками, сейчас очень важно, Каким-то образом разделить автомобилистов да, и, и просто жителей э, того или иного комплекса. В том смысле, что машины во дворе — это не модно.
0: Так? Смотрите, здесь есть некоторое внутреннее противоречие. То есть все хотят э, иметь двор без машин, и одновременно с этим э, люди хотят припарковать свой автомобиль как под, можно, по, под окнами. Э, э, застройщики, в свою очередь, здесь ограничены еще и нормативами некоторыми, которые нас э, обязывают обеспечивать непосредственной близости к домам определенное минимальное количество машин и мест. То есть наша нормативная база, она не совсем... Способствует тому, чтобы дворы полностью освобождались от машин. Но эта задача выполнимая При грамотном планировании и комплексном освоении территории достичь этого возможно. Здесь есть, конечно, всегда какие-то сопутствующие риски и неудобства. В частности, застройщики вынуждены для этого использовать Паркинги, либо подземные, либо многоуровневые, и таким образом решать эту проблему и разводить потоки.
1: Ну а что в этом смысле имеет, ну я не знаю, большее преимущество в глазах застройщика и жителей подземные или наоборот вот эти вот отдельные? Как, что лучше в данном случае?
0: Э -э тяжелый вопрос, однозначно не могу на него ответить. Но потом,
1: наверное, дороже делать, да?
0: Вообще, люди не очень любят паркинги, и они пользуются не очень большим спросом. А Если бы все-таки у нас в осознании жильцов какая-то произошла перемена, и все были бы готовы пользоваться паркингами, то здесь и у застройщиков было бы больше возможностей. Но поскольку паркинги не очень востребованным, являются пока что продуктом, то вот этот баланс между парковочными местами И озеленением он в каждом проекте индивидуально решается и очень сильно зависит от уровня комфортности жилья.
1: Угу. Да, тут я сейчас поняла, да, вот это вот соотношение, что называется. И еще один важный вопрос по поводу вот организации общественного пространства. Очень красиво, может это все выглядеть на картинках, но в дальнейшем, в течение лет эксплуатации, это, мягко говоря, может терять прежний лоск. Как сохранять вот всю эту роскошь, которую мы сейчас видим на вашем сайте, да, Севдол, вот как ее сохранить дольше? Застройщик об этом думает?
0: Здесь у компании «Главстрой» есть несомненное конкурентное преимущество, поскольку мы со своих проектов не уходим годами и осуществляем эксплуатацию построенного фонда силами дочерней эксплуатирующей организации. А, угу. Это нам, безусловно, помогает и организовывать жизни жильцов после того, как они заселятся и, заселятся, и эксплуатировать созданное благоустройство. Однако данный вопрос очень чувствителен, и есть Проблемы нормативного, даже порядка, поскольку не всегда с точки зрения нашей нормативной базы созданное благоустройство, оно относится к жильцам и юридически не всегда есть возможность эксплуатирующей компании действительно содержать это имущество.
1: Но тем не менее, мы получили в общем представление о том, как развивается отношение к дворовым пространствам сегодня у девелоперов. Нашим спикером был Дмитрий Калинин, директор проекта Северная Долина компании Главстрой Санкт-Петербург. Дмитрий, спасибо большое.
0: Большое спасибо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.